0: Bueno, hola queridos, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo va a todos? Buenos días, bien. Muy bien. buenos
1: días, muchachos. Yo me, pregunto, me... Si al... Yo me pregunto si algún mejor día... mejor
2: que... A ver si algún día alguien responde mal y esto se vuelve como algo psiquiátrico, así para ayudarle, porque siempre todos estamos bien, o sea, no sé qué pasa con nuestras vidas, que pintan muy bonitas.
0: Si sí. alguien, alguien tiene que ser honesto, eh. tenemos que ser honestos. Ya, con, Max, con...
2: la neta. Cuéntanos cómo, cómo, cuéntanos ¿cómo, está, cómo
0: estás honestamente. Ah ah después de ese 4-0 contra de ese 4-0 Chile.
1: Chile bueno yo lo único que le puedo decir muchachos es que en este episodio podemos hacer los pronósticos y saber quién ganó o no porque cuando salga este episodio supongo que ya sabremos quién irá al mundial o no
0: Claro, no, yo, yo, yo creo que nada, Colombia o sea, la tiene difícil, la tiene muy difícil, más la tiene Clara Perú y pues te deseo todo lo mejor querido pero pues obviamente si nos dan oportunidad de, de clasificar <risa> pues la tomamos y si ninguno de ustedes dos quiere ir ahí
3: va a estar chilito, ah no
0: querido tú ya estás afuera weón, ya estás afuera pero pero bueno muchachos, hoy tenemos algo muy interesante porque nuestro invitado tiene más de 20 años de experiencia en lo que son redacción de contenidos de prensa para proyectos musicales. También es presentador del programa Slash Podcast, que onda?, donde habla sobre las novedades culturales que suceden en España y América Latina. Tiene más de 10 años de experiencia en la producción de eventos musicales. En este momento es el encargado de la comunicación y parte de la programación artística del Festival Sound Isidro que sucede en Madrid. Es coordinador de la agencia de management y booking Sonder. Y finalmente, como si fuera poco y la razón por la cual estamos acá, es el director del sello independiente Razo, con sede en Madrid, que camella con artistas como Bauica, Blanco Palamera, Tiraya, Ronroneo, Ronroneo, La Torre, Suaraz y muchos más. Queridos, por favor, gran bienvenida a este crack, Alan Keipo. Miles de aplausos,
2: miles de aplausos. Miles de aplausos!
4: Vale, ¿cómo menuda, vas? Menuda, menuda introducción, parece que soy alguien importante. Como, ustedes, a Messi, como a lo reciben. Con, con el correr de la entrevista, la gente se va a dar cuenta que no es para tanto, pero, pero bueno. <risa> muchas gracias por la intro.
0: No, no, a ti, muchas gracias
4: por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bien, 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 aquí trabajando, ahí haciendo una de las, bueno, varias de las 20 cosas más o menos que, que has dicho en la introducción. Al final, pues eso, hay que, hay que tratar de dentro de este oficio de, pues eso, de, de, de ocupar diferentes flancos, ¿no? O sea, que, que también desde, desde el primer momento, más allá de que yo tengo una formación en, en comunicación, sí que siempre me interesó tratar de aprender otros oficios dentro de este gran oficio que es la industria de la música.
2: Increíble. Y, y justo como para darle ahora sí que la patada inicial al partido, este, queremos preguntarte desde el principio cómo, cómo surge esta motivación por apostarle al India a la escena alternativa independiente este, apostándole por un sonido distinto al mainstream, y que y al mismo tiempo, ¿qué tipo de alianzas empezaste a formar desde el inicio para que Razo fuera lo que hoy es hoy en día?
4: Bueno, en realidad Razo es como la, la evolución de un proyecto anterior que, que tuve con, con uno de mis mejores amigos, con Carlos Pereiro, que es, bueno, él fue durante muchos años líder de Novedades Carmiña que es un grupo bastante conocido aquí en España, que también giraron por, por México, Estados Unidos, eh, por varios países, y bueno, estudiamos juntos, siempre al final, pues eso, estudiamos periodismo, pero los dos estábamos como ya metidos en la música y haciendo diferentes cosas, eh, tenga que ver con la comunicación o con organización de eventos, y como que teníamos esa deuda pendiente de poner un sello en marcha, y pusimos uno que se llamaba Crispis, eh, que bueno, la idea era, era que sea un proyecto no solo de música, sino editorial. Llegamos a, a editar un libro también, sacamos algunos, algunos discos, pero es verdad que a él le, le era imposible compatibilizar con el momento que, que también vivía eh, con su grupo. Entonces, de alguna manera, como que eh, quedé solo. Quedé solo Entonces, al quedar solo, también me parecía que, que era el momento de, de reformar la propuesta que teníamos con, con Crispis. Es verdad que cuando haces un proyecto con alguien tienes que llegar a determinados quórums, entonces también como que había algunas propuestas que a mí me interesaban más estilísticamente que a él, eh, yo, a mí siempre me interesó más, más que el indie en sí, eh, eh, a mí me, como que me gusta mucho la, la renovación de los sonidos tradicionales, o sea, como nuevos códigos para la música pop, y creo que eso es un poco la, las dos líneas, sobre todo en las que se articula el, el perfil editorial y el roster de, de, lo que, de lo que tengo en raso. Es verdad que... que de Crispis me traje algunos artistas, teníamos muy poquitos en ese momento, habíamos sacado los, los primeros materiales de Sen Senra, eh, los primeros materiales de Dales Casanova, que luego se convirtió en Bayuca, eh, de Nistra, que luego también se convirtió en productor de Sen Senra, en músico Novedad de Escarminia, teníamos como algunas cosas, artistas que no existían en realidad, que, que le dimos un, un poco de entidad, los desarrollamos desde cero, que esa es un poco también la, la, la seña un poco de raso. yo Creo que no he no fichado a nadie que haya sacado un disco antes de estar en raso Creo que hay algún caso muy concreto, pero por lo general es desarrollo desde cero. O sea que, que es como, pues eso, no inventarse artistas porque ellos existen antes de fichar en raso pero sí que directamente ponerlos en el mapa y desarrollarlos eh, un poco de, desde cero. Entonces un poco ese es el, el, el origen, no ahí es donde, donde empieza todo.
3: Y ahora que estáis hablando como de, de desarrollarlos desde cero, eh, bueno, nosotros... Escuchamos todos los artistas de Razo antes del capítulo, pero creo que la gente que no, sé, que no lo ha escuchado, como que Razo eh, definitivamente diría, creo que podemos decir que no es un sello mainstream, pero sí tiene, tiene su línea eh, de alguna u otra forma. Logra, hablamos también nosotros que Razo tiene su identidad de alguna u otra forma porque son artistas bien variados, pero tiene su línea de alguna u otra forma, que de hecho te lo vamos a preguntar más adelante, pero por ahora te queremos preguntar como justamente, ya que estás hablando como de fichar artistas que ya existen, eh, y empezar a hacerles esa campaña, empezar a crecerlos, como cómo ha sido ese proceso, cómo lo hacen... Eh, porque también he tenido la, la oportunidad de trabajar con agencias de
4: mainstream. Entonces, sí.
3: como un poco, te que preguntar eso, como ¿cómo ha sido ese proceso de trabajar con artistas más independientes en esta escena con Razo?
4: Pues muy complicado, en realidad. O sea, complicado, a, a la vez es como que sí que cada, cada logro que se consigue es como que tiene mucho más mérito, yo creo. Eh, o sea, yo trabajo con artistas eh, independientes porque... Primero, pues no me queda otra porque los, los del mainstream pues están precisamente en el mainstream. Y a mí hay muchas cosas de, del mainstream y de las grandes discográficas en general o incluso de sellos que eran independientes y que trabajan con artistas con relativa popularidad, que eso también yo creo es algo que, que ha pasado en, en estas últimas dos décadas sobre todo. Pero a mí, o sea, como si bien no quiero hacer un sello o un roster de género, creo que no, 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 no lo tengo, eh, sí que creo que tenemos una identidad o sea que hay como un Dos sobre todo dos líneas marcadas que son un poco las que, las que decía antes ¿no? de, de renovar un poco la, las músicas tradicionales, tanto de, de América Latina como de la península ibérica sobre todo eh, y también como esos nuevos códigos para, para el pop, ¿no? este concepto de nuevo pop del que se habla, pero claro, artistas, yo que sé, por ejemplo Blanco Palamera, como que tienen un pie también en el jazz o en la música electrónica, hay otros que también coquetean con, no sé, con el trip hop o con códigos más que vienen de la inditrónica o de, de otras cosas, entonces a mí como que, que me gusta también que Razo sea como un sello lo suficientemente impredecible pero a la vez que o sea impredecible en el sentido de que no sabes cuál va a ser el próximo fichaje pero a la vez como que sí que haya como códigos que le den una coherencia a todo el roster ¿no? o sea que cada uno tenga su, su, su independencia, su autonomía y su marca pero que todo de alguna vez de alguna manera esté, esté conectado yo creo que sobre todo es eso, es una todos los artistas están un poco conectados por esa recodificación o sea, de, de, dar, de darle una vuelta a, a géneros que estaban eh, como con patrones un poco o sea, no estancados pero sí que, digamos, a nivel escena hay, había como una ortodoxia del sonido y del nivel de producción que yo creo que muchos de los artistas que, que yo llevo como que tratan de, de cambiar eso también hay otros sellos y otros y otras agencias, otras plataformas que, que lo hacen y, y yo creo que también, eh, pues eso, un poco la, la movilidad de la escena eh, ha permitido que también en el circuito cada vez más este perfil de artistas vaya teniendo espacios en, en festivales o en playlists de, de plataformas o en medios de comunicación, pues no sé Creo totalmente,
3: que... totalmente me quiero quedar con algo que contestaste de la pregunta como al principio que dijiste que cada pequeño logro se celebra porque puta, puta que así, 100% eh, sí. y te queremos preguntar como en la parte práctica cómo ha sido, porque como para hacerse un espacio en la escena es muy difícil, o sea es muy muy difícil definitivamente, entonces te queremos preguntar eso como un poco en la parte ya como, como práctica cómo ha sido armarse, o qué, no sé cómo se hace
4: Claro, a ver, yo creo que también, esto tiene mucho que ver de que yo eh, ya venía trabajando como en otras, en otras cosas, yo tra trabajé tanto en periodismo como en comunicación, tienes que salir mucho, tienes que ir a muchos conciertos, tienes que conocer a gente, eh, o sea, yo soy lo suficientemente sociable y lo suficientemente antisocial como <risa> para tener una, un, un sello como, como razo, en realidad, pero claro... Al final sí que tienes que saber a qué puertas tocar, tienes que estar como muy conectado de también saber a, a, a cuáles no tocar, cuáles no son los claro. espacios, porque también muchas veces se peca de, no sé, quiero sonar en los cuartas principales, claro. no señor, no va a sonar en los cuartas principales, entonces tiene que saber a, a, a qué persona le puede llegar a interesar, buscar enfoques, eh, pues eso, tratar de, 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 de buscar el espacio que tiene cada uno, pero yo creo que, que digamos... Eh, todo el trabajo previo que, que, que yo hice en la militancia de la industria musical y de la comunicación y del, del desarrollo de proyectos eh, me ha ayudado a que las cosas que una vez que puse en marcha Razo o el, o el sello anterior que tenía con, con mi compañero Carlos Crispis, eh, pues eso, eh, nos ha ayudado a que desde el principio sepamos, tengamos como una idea y un, una serie de contactos y una base de datos relativamente sólida como para poder al menos empezar a intentarlo.
0: Sí, y volviendo un poco a, a lo que era el, el sonido que está desarrollando Razo, que, que es este como este nuevo pop, y de hecho estaba leyendo la otra vez un, un comunicado de prensa que decía que Razo sigue siendo una de las principales fuentes de abastecimiento en este cultivo de maridajes estilísticos engarzados entre, lo tradi entre la tradición y la modernidad. Y de hecho, hablando con ja Javier Montero, eh, pues gracias a Javi Montero, es que tenemos sí. aquí a shout Saludos a Javi. Saludos a, a, a Javi. Saludo, Javi. Eh, Javi. Quería preguntarte como, ¿cuál es ese sonido que, que, que digamos que tú buscas, qué raso busca? Porque digamos, tiene a Bayuca con lo tradicional, con la electrónica. También tenemos a Suaraz, que es una sorpresa completamente eh, diferente entre, entre Latinoamérica, España. Y Ángela Pardal, que es bien experimental. Entonces, ¿cuál es ese sonido que tú, digamos, en particular buscas en un artista que no, todavía no has fichado o estás pensando en fichar?
4: Pues a, a mí, sobre, sobre todo, me, me sorprenden los artistas que, pues que no son canónicos. O sea, que realmente cuando lo escuchas, identificas cosas que, o sea, que, te, que te hacen preguntarte cosas. A mí, la, o sea... Que, que haya como una información que no sea tan, eh, tan fácil de resolver. O sea, como que, que cada vez que, que escuches uno de los proyectos, pues eso, antes a, a la, bueno, ponían sobre la mesa la etiqueta de, de impredecible o imprevisible, yo creo que, que la gran mayoría de, lo, de los artistas que, que tenemos en, en el sello eh, tienen esa base, eh, o sea que realmente, aunque no sé, eh, Bayuca, pues eso recupera la música tradicional de Galicia A través de la electrónica y, y haya gente con la que lo pueda haber Identificado, no sé, con, con el movimiento Este de folctrónica de, de Nicolás Cruz De Chancha Vía Circuito y tal Como que también ha tirado para otros lados Ha funcionado con un nivel de popularidad También casi de nuevo pop O sea, aquí a Bayuca está convocando No sé, dos mil, dos mil y pico De personas por ciudad Entonces, eh, al final sí que que hay, hay también un pie, no, no sé si en el mainstream, pero sí en la aceptación popular y comercial de circuito. Eh, y yo creo que eso pasa en casi todos, o sea, como que, que esa búsqueda de texturas diferentes, de cosas que sorprendan, de, del generarle preguntas al, al oyente, de pues eso, de que, no sé, ahora no, supongo que, que es un buen ejemplo lo que está pasando, por ejemplo, con el disco de Rosalía, ¿no? Como de que la gente está tratando de entender las cosas, tratando de entender a qué se refiere, tratando de entender su lenguaje, tratando de entender las influencias, y hay veces que no hay que entenderlo todo, o sea, hay veces que, que la música tiene una información suficiente como para que te genere... No sé, sensaciones físicas, emocionales, eh, culturales, que te, que te lleven a explorar otras cosas. Y, y yo, sobre todo en el roster, cuando ficho, cuando ficho artistas, eh, digamos, las intenciones van más por ahí. Hay algunos artistas que, son, que, que, que ya tenían como carreras desarrolladas, que funcionan muy bien comercialmente, que, que, que me escribieron o me llamaron para, para tratar de estar en el sello, y yo les decía, es que no, realmente, es que no pegas aquí. O sea, no, no es que es un sitio de bichos raros pero sí que, que realmente hay, hay como un, pues es un código diferente, una, un, un, un tratamiento de la información artística y, y de la manera de, de edificar las canciones y, y las obras, hay, hay como un concepto por encima de eso. Entonces a, a mí me gusta que, que de momento no, no haya claudicado en, en romper un poco la, esa línea y que, y que estemos armando un, un discurso de sello, sin ser un sello de género, pero sí que haya un discurso y un concepto por, por encima de todo, y que los una todo. ¿no?
2: Yo oí justamente que mencionas lo del discurso es súper interesante porque en pláticas anteriores estábamos, tuvimos la oportunidad de hablar con Asaf Pérez y con Julen del Vime y todo eso ya estábamos hablando sobre como diferentes vertientes diferentes principios pilares que tienen que suceder para que una escena como que predomine o que prevalezca y salga adelante y todo esto y me parece por ejemplo que en España especialmente por ejemplo la movida madrileña y todo eso tiene como un sonido claro y estaban como justamente en esta época de o sea, vamos a, a salir adelante, vamos a expresar la sexualidad, vamos a expresar el libre pensamiento y todo esto, el laicismo. Y hoy en día, justamente, o sea, si preguntamos como a las afueras, ¿qué suena España? Muchos dirán, bueno, suena, suena como a Rosalía y todo este tipo de sonidos, fusión de como tra música tradicional con pop, con urbano y todo esto. Y quería preguntarte, o sea, porque tú tienes como el, el, el dedo en el pulso acá, ¿qué es lo que hoy en día la escena española
4: está como queriendo transmitir al público? A ver, es que es, es muy amplio, o sea, porque muchas veces pensamos que, que el nuevo sonido de la escena española es donde se pone el foco, sea de los medios, o sea de, de las plataformas, o sea de, de, de los sitios un poco que, que refrendan popularmente determinados movimientos. Y yo creo que hay muchísimas cosas en los suburbios de la escena que también son súper interesantes. Yo creo que en España ahora hay una riqueza a nivel escenas a nivel circuitos, eh, brutal, o sea, de hecho creo que, que la ruptura con, con lo que se llamaba indie, con los patrones occidentales de, de música, es lo más interesante que está pasando en, en España, creo que hay como una reivindicación un poco de lo autóctono, pero a la vez de, desde la vanguardia, que bueno, es evidentemente eso puede conectar con lo que está haciendo Rosalía como también con lo que está haciendo ese que son como los dos nombres omnipresentes aquí en España para medir todo es como que todo se mide en pues eso como si fueran unidades monetarias eh, pero pero a la vez sí que yo creo que o bueno eh, digamos sus propuestas también vienen derivadas de algo que ya venía pasando o sea ellos Evidentemente lo, 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 lo están haciendo genial y sus discos para mí son, son obras maestras, pero ya, es, ya se había generado un caldo de cultivo en la, en la reivindicación pues eso, de, de, de una manera diferente de, de llegar al mainstream, de, de hacer canciones pop desde, una, desde un lugar donde se reivindique un poco más lo, lo, lo autóctono, las músicas populares, las músicas tradicionales, pero que también haya una inquietud porque las producciones no sean réplicas de las producciones de Estados Unidos o de, o de Inglaterra o de países occidentales, que yo creo que es algo que sí que pecó España en toda su época de, de, de música alternativa. Sobre todo, yo creo que en, en los años 90 y los primeros 2000, porque es verdad que en la movida madrileña también, pero era que la movida madrileña y la movida de los 80 eh, venía derivada también por una, una apertura de España al mundo. O sea, España había estado en dictadura hasta el año eh, 75, una transición democrática hasta el año 82, que todavía estaba muy heredado por, por el bloqueo de, de España hacia el mundo y hacia el, el progreso. Eh, entonces, los años 80, como pasó en varios países de Latinoamérica, en Argentina también, como que empezamos a replicar modelos occidentales. Yo creo que eso duró demasiado tiempo y recién desde hace unos 10 años, 10, 15 años, como que se han puesto ingredientes que tienen que ver con el lugar de donde viene. Eh, tampoco creo que, que sea obligatorio que, que tenga que ser así, pero sí que me gusta que, que popularmente haya artistas que estén refrendados y que el circuito esté empezando a, a valorar también mucho eso, ese tipo de, de perfiles. Eh, entonces, bueno, creo que, 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 que eso es la información que ahora mismo en España es, es más, eh, más valiosa. Musicalmente, ¿no?
1: Wow, totalmente. Y cada vez, como tú dices, este, va a ir creciendo más y van a haber más artistas y se va a ir desarrollando más. Entonces, yo ya te quería preguntar en tu forma de trabajo, ya como equipo y dentro de un sello independiente, cómo trabajas. Este, Tú has sido comunicador especializado en periodismo este, y ha sido una carrera que, si lo ves desde una perspectiva, tal vez no se relaciona inicialmente mucho con lo que viene a ser un sello independiente. Entonces, a mí me da muchísima curiosidad esa transición y toda esa experiencia y todo lo que has aprendido. Entonces, ¿Qué elementos y herramientas has identificado en, a lo largo de tu carrera que te han sido útiles como director en un sello discográfico independiente? ¿Y qué skills también has aprendido durante la vida que la academia nunca te va a enseñar?
4: A ver, yo creo que sobre todo lo que, lo que yo aprendí de, de mis años, sobre todo de periodismo cultural, periodismo musical, que yo he estado casi 10 años llevando un portal cultural que se llamaba No Todo, y además escribía en algunos medios, en, bueno, en mundo Sonoro, en Zona de Obras, en varios, eh, al final ahí uno casi es un... Estás vendiendo cosas, estás vendiendo un reportaje, estás pensando desde un, desde un punto de vista de, de, del enfoque, cuál es la mejor manera para, para que la gente quiera leer esto, y yo creo que eso también se aplica muy bien a cuál es la mejor manera de yo poder decirle a esta persona que tiene que escuchar a este artista para que me lo lleve a su festival hay, hay como una labor mercadotécnica y comercial del capitalismo salvaje en el que vivimos todos, que yo creo que, que está muy conectada ¿no? eh, Entonces, yo sí que eh, identifico muchas cosas de mi manera de comunicar eh, de mi manera de comunicar la, la, los ingredientes que tienen los artistas o las, pro, las propuestas artísticas que yo quiero que escuchen, como decía antes, eh, determinadas personas, porque es verdad que no todos los artistas que, que llevo son para que lo escuche la, la misma gente, eh, que, que viene un poco heredada de mi aprendizaje en mis años de, de comunicación y periodismo puro. Eh, de la vida en general Bueno, supongo que, que cada uno Las personalidades que, que tiene cada uno Hacen que, que también uno quiera acercarse A determinados perfiles Y quiera, quiera ser refrendado Por determinada parte de la escena O determinada parte de, de los medios o de, o de los promotores Programadores, etcétera Que, que bueno, eso va, va en la personalidad de, de cada uno Entonces, digamos De... de, de de lo que tiene que ver con mi vida, yo supongo que hay mucha información de, de los artistas con los que trabajo, que vienen de la música que escuchaban también mis padres desde, desde, desde pequeño, de la información musical con la que uno fue creciendo, ¿no? eh, y, y que han un poco articulado también el universo sonoro que uno tiene en la cabeza, y cuáles son las cosas que más le emocionan. Yo entiendo que, no sé... A mí me emociona un poco más eh, músicas que vienen así de, de, de la tradición o músicas populares, pero también entiendo que a lo mejor hay alguien que, haya, que haga un sello de doom Metal que también le emocione eso porque, porque tiene como una información valiosa a nivel sentimental y emocional. Entonces yo creo que sobre todo lo que hace que uno esté contento con los proyectos que, que trabaje es que realmente sea lo, 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 pues eso, lo, lo que te representa. No que de repente quieras hacer un sello de fichar artistas eh, mainstream o de un, eh, de un registro con el que uno no conecta, que solamente conecta por el lado de, digamos, de, de la, del dinero o de, 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 de la mercadotecnia pura y dura. O sea, yo realmente si, si, si tuviera que, que trabajar, por ejemplo, en una multinacional, a mí me costaría muchísimo, porque al final vienen decisiones de arriba, los patrones de decisión son únicas única exclusivamente por, por las fluctuaciones de los números, de todo, de, de las reproducciones, de las ventas, de las redes sociales. Entonces a mí eso me parece muy frío, muy frío que solamente la única manera de, 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 de valorar eh, la música con la que uno trabaja sea si funciona o no. O sea, hay muchas, muchas maneras de funcionar. Y para mí el valor ese emocional, intangible, tiene, tiene muchísimo más peso que, que el número de reproducciones que, que luego tengas. Sí,
0: ven Y ahorita que mencionas esta relación constante que tienes con, con la parte súper comercial que, que es la industria, como picharle a un festival o, o hablar con DSPs, tener esa comunicación, sé que ustedes están también con Altafonte. Entonces, ¿cómo es esa relación de raso como soy independiente que se encarga de tener una curaduría de música para el disfrute con la parte comercial de la industria musical? ¿Cómo es ese puente y cómo es esa dinámica?
4: A ver, en, en realidad, o sea, nosotros tampoco tenemos muchísima conexión con la parte comercial, sí que hay algunos algunas puntos de encuentro, eh, de hecho, bueno, con, hay uno, uno de los artistas, Blanco Palamera, los artistas, uno de los artistas que tengo en el sello, tienen un, un acuerdo de hace unos meses con Universal Publishing, entonces sí que ahí es donde, por ejemplo, conocí a Javi Montero y, a, y a algunos otros chicos que trabajan muy bien de, tanto en la parte de Universal Music Sello como en la parte de Publishing, de Editorial, eh, con los que tenemos contactos para que hagan sesiones con algunos artistas comerciales, en el caso de Bayuca también ha habido alguna cosa, pero luego tampoco es que sean artistas que, que estén eh, ocupando espacios eh, de relevancia en el circuito comercial. O sea, eso no, no, de momento no está pasando. A lo mejor sí que a nivel eh, mediático sí que se han conseguido determinadas cosas de, 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 de impactos mediáticos que, digamos... Son del espacio más del mainstream que de los artistas, que de los bichos raros con los que trabajo. Pero, pero realmente no, no, no es que nosotros estemos entrando en muchos festivales mainstream. Sí que hay una relación con festivales eh, eh, constante, o sea, sí que son prácticamente todos los artistas están en movimiento, pero realmente son festivales más que forman parte del ecosistema alternativo. O sea, no. No me hacen mucho caso de Primavera Sounds o de Mad Cool o de FIB. Eh, digamos, yo prefiero que me hagan caso de otros lugares, que pagan mejor y que tenés más protagonismo porque realmente llegas a un público objetivo que tiene mucho más que ver con, con, con el perfil de artista con, con el que trabajo. Eh, sí que, pues eso, en el último año y medio ha crecido bastante el sello y, y está claro que hay como algunos... Eh, satélites comerciales que se han interesado un poco por, por algunos artistas y que lo ves, o sea, que, que de repente de, de Netflix, de productoras, hayan entrado en, en rotación algunos, algunos temas de artistas como Mándale Mecha, como Bayuca, como eh, Blanco Palamera, como Neboa, como, como varios de los que trabajo, de, algún, de alguna manera yo creo que, que habla un poco de la asimilación del, del circuito comercial de algunas músicas que hasta hace pocos años, era impensable que, que tengan esos, esos espacios, ¿no? que, que te suenen en una película como A Través de Mi Ventana que es de adolescentes, o, o que entres en una serie como Valeria o, o en cosas así, antes era yo creo que, que, que impensable y, y bueno, yo creo que eso habla muy bien de pues eso de que, sí, asimilación yo creo que es la, la, la mejor palabra para, para definirlo, porque es como algo que antes no entendían o ni siquiera estaban dispuestos a escuchar, ahora no solo la entienden y la escuchan, sino que les parece que es la mejor música para ponerlo en determinados lugares comerciales. Pero bueno, de momento ya, ya os digo que mi, mi relación con, con el mainstream y con la industria eh, digamos musical más multinacional es muy, muy anecdótica por ahora. Y, y también quiero que así sea, ¿eh? pero, pero, pero bueno, de momento es, es anecdótica.
2: Claro, es que a mí se me hace súper interesante porque yo soy súper fan igual y yo me estoy súper involucrado en el indie y todo. Y es importante como contrastar, ¿no? Por ejemplo, en el mainstream se fija mucho uno en los números, en que el alcance sea mucho mayor y, o sea, mucha parafernalia, por así decirlo, para que justamente llegue al más mayor público y se vuelva como pop, por así decirlo, popular. Y por otro lado contrario, como tú bien estabas diciendo, ¿no? O sea, manejar más este sentido como de comunidad, llegar a los, a los lugares adecuados donde la música sí se va a escuchar y todo esto. Pero siento yo que a veces como que los artistas también necesitan esta parte como de, ok, sí, pero yo quiero como crecer más y crecer más y crecer más y seguir creciendo esta comunidad que igual que puede empezar como muy pequeña en lugares muy selectos. Y te quería preguntar justamente cuál sería como entonces la contraparte de si para los major o multinacionales son los números y crecer rápido, como los objetivos clave que tiene el raso para sus artistas?
4: Bueno, es, es, esa es una, una labor casi pedagógica y psicológica que, que hay que tener con cada artista. Eh, es verdad que el, el objetivo de absolutamente todos es, es crecer, o sea, eh, pero, pero es verdad que hay, hay que hacerlo con cabeza. Entonces yo eh, sí que a mí no, no me gusta que, que lo, Trabajar con artistas que tengan como, único, como objetivo único crecer y, y, y alcanzar unos niveles de popularidad rápido, y, o sea, yo hay algún artista con el que trabajaba que tenía esa mentalidad y era, era inviable que sigamos trabajando. Es así, y hay otros que, que, que yo sé que, que es objetivo, bueno, como todos, a mí también me emociona, o sea, lo, lo, lo que está pasando con Bayuca casi desde el principio, y que cada mes esté tocando en un, en un recinto cada vez más grande, a mí me, me emociona mucho estar ahí, ver a miles de personas cantando temas que son una fricada que le pone la letra al revés, o sea, que son en, en, cantados en gallego, que es una lengua minoritaria aquí, que solamente se habla, se habla en una comunidad autónoma, en Galicia, entonces... Evidentemente, eso me emociona y ojalá tocase para 50.000 personas, pero no a cualquier precio. Entonces, yo, eh, ahí es donde entra también eh, un poco el, el diálogo constante. O sea, al final, yo sí, hay, o sea, Razo es un sello, pero también es una agencia de management y booking. Y el management, básicamente, es ser, no ser un psicólogo, pero sí ser una especie de director técnico que a veces también hay que, eh, digamos,. Poner cabeza y decir, vamos a, a tratar de conseguir estos planes, sabiendo que no depende enteramente de, de nosotros, eh, pero hagámoslo con cabeza. O sea, vamos a poner eh, bien lo, los huevos en la cesta, que hay que tratar de, de ponerlos, identificarlos, pero, pero ahí es un trabajo diálogo, eh, un trabajo diario de diálogo con, con los artistas. De, de, de realmente ver qué es lo que quieren y cómo se puede llegar a eso, pero también. Si desde un, min, desde un primer momento un artista te dice algo que uno realmente no confía que se va a conseguir rápidamente, también decirle, vamos a tratar de, de buscar objetivos con cabeza. Y, y ahí vamos a tratar primero de conseguir esto, porque consiguiendo esto, luego se puede conseguir esto otro. Pero, pero sí que hay mucho trabajo ahí de, de hermano mayor y de... De, de casi padre en, en muchos de ellos entonces eh, pero sobre todo es eso es, es también tener un, un equipo artístico de, de, de artistas con el que sabes que te vas a entender porque si todo el rato va, va a generar fricciones porque el artista lo único que quiere es tocar para 10.000 personas pues mira, vete a buscar a alguien que te vaya a poder meter ante 10.000 personas yo no soy esa persona o sea, no si pasa va a ser por un golpe de suerte por una carambola de la vida pero realmente eh, yo no te puedo prometer eso si llega a pasar, y ojalá que pase, y todos queremos que pase, eh, genial, y vamos a disfrutarlo, pero sobre todo vamos a tratar de, de, de disfrutar el camino que ese camino sea de crecimiento constante, sí, pero vamos a, a tratar de hacerlo dentro de la estructura que, que es, que soy yo en pijama, en este cuarto en el del que os estoy hablando, es que no hay más, Razo es esto, esto y una compañera que también está en Galicia, que, que también me ayuda en cosas de producción y logística, pero es que no hay más, no, no tenemos muchas más manos, ni tenemos el suficiente poder como para poder garantizarle a, a los artistas que objetivos grandes se vayan a poder cumplir en corto plazo.
0: Sí, además que también ese crecimiento no va a impactar de manera negativa a la misma música, al arte. sí Entonces eso es, eso es importante.
4: Sí, 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 total. O sea, yo creo que lo, lo importante es que tener una idea de proyecto, que cada uno de, de, de los artistas con los que, con los que se trabaje, eh, pues eso, tengan una idea de, de crecimiento artístico del proyecto, o sea, de, de qué es lo que tienes ahora porque luego quieres hacer esto, o sea, que cada cosa te vaya llevando a un lugar diferente. A mí eso es lo que me gusta, a mí cuando... La evolución ya, bueno, el sello ya tiene unos 4 o 5 años, 5, bueno, que con la pandemia ya, ya no sé en qué año estoy, ni cuántos años llevo con raso, pero bueno, 5 o 6 años. Entonces ver la evolución de muchos de esos artistas hacia lugares diferentes, a mí me parece que es muy enriquecedor, o sea, ver que realmente es, el objetivo es ese, de que ya Bayuca, Blanco Palamera, Parque Sur, varios artistas ya lleven varios discos, y que no se estén copiando a sí mismos. Eso a mí me parece importantísimo eh, Y eso también es inevitable que lo lleve también un crecimiento eh, También de, de, de cantidad de público de, de, de cantidad de reproducciones, de seguidores en sus redes Pero bueno, de momento eso, crecimientos graduales evidentemente Porque es un sello independiente Y que digamos sus conexiones con, con los circuitos comerciales y mainstream Como os decía antes, son muy anecdóticas, casos muy puntuales uh -huh. Claro,
0: entiendo, entiendo. Y algo que me, que me parece muy interesante es eso que estabas hablando, este trabajo como de director, director técnico que tienes que hacer dentro de una comunidad creativa de talentos que se están formando dentro de Razo. Entonces, quería preguntarte sobre estas colaboraciones que empiezan a suceder. Entonces, ¿tú cómo, cómo haces para que encontrar esas colaboraciones que tengan sentido, que no se vean forzados, no se sientan forzados por el simplemente hecho de hacer una colaboración, por hacer una colaboración para resultados comerciales, sino que realmente incrementen el valor musical de la canción o del mismo proyecto. Entonces, ¿cómo, cómo desarrollas tú esa sensibilidad para generar la conexión entre artistas o miembros de bandas eh, que hay productores también dentro de Razo?
4: De, de momento, eh, no ha habido ninguna colaboración en sí que, que haya sido, o sea, buscada desde, desde un punto de vista comercial. De hecho, por lo general, no, hay, no, no ha habido demasiadas colaboraciones. O sea, eh, bueno, sí que Bayuca ha hecho muchos remixes y ha hecho colaboraciones, pero con artistas realmente de su espectro. Uh -huh. eh, recién ahora... Se puede decir que tanto en el caso de Bayuca como en el de Blanco Palamera, que son los dos artistas un poco más desarrollados y con mayor popularidad que, que tengo en el sello ahora mismo, eh, sí que han hecho alguna colaboración o como productores o como... Exacto. Son muy selectos, eh, ¿no? Claro, cosas muy concretas, sí con algunas artistas de, 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 de algunos sellos multinacionales como Universal, por ejemplo, eh, artistas o que estuvieron en Operación Triunfo o en certámenes así, pero son cosas muy concretas. Y, y todo siempre con, con bastante cabeza O sea, no, no, no ha sido re realmente una cosa de, de ni, ni de buscar colaboraciones para Venga, tenemos este disco, necesitamos Pues es una colaboración con tal Para que nos suba eh, el engagement de este tema O para que las plataformas eh, lo premien Porque así va a ser más fácil posicionarlo De momento no eso no ha existido con ninguno de los artistas Todas las colaboraciones que ha, que ha habido Han sido por por cuestiones tanto de, de hermandad del circuito, como por cosas muy orgánicas, o sea, cosas que surgieron de, de que se han conocido, o que se han escrito y, y ha funcionado, y también hay un montón de otras cosas que de momento no han salido porque artísticamente no les convencía. O sea, cosas que, que a lo mejor sí a nivel comercial podrían haber tenido una, una aceptación, bueno, a nivel comercial, a nivel de, pues eso, de, de que a lo mejor en plataformas por ya generar la colaboración, que pueda, te puedan premiar para entrar en, en, algunas, en algunas playlists importantes, pero realmente si artísticamente la canción no le funciona a los artistas, no sale eh, sí que hay algunas cosas eso, a nivel producción sobre todo ya, ya os digo que los chicos de Blanco Palamera están haciendo algunas producciones para algunos artistas Universal, eh, que saldrán en las próximas semanas y meses eh, eso es lo más parecido a tener que hacer una especie de, de trabajo, eh, bueno, porque estás Tú eres un productor o un compositor que estás trabajando para otros artistas y haces sesiones, y si esa sesión funciona con un artista comercial, la canción saldrá, más allá de que luego no salga como, como en tu proyecto. A lo mejor ellos no, no firmarían varias de las canciones en las que están trabajando como productores, no la firmarían como Blanco Palamera. Pero sí, ellos están ejerciendo pues eso de compositores para terceros, están aprendiendo otra parte del oficio. Pero en lo que es colaboraciones, digamos, de entre un proyecto y otro proyecto comercial, de momento no, no, no ha habido mucha, mucha historia. Han sido más cuestiones orgánicas, emocionales y de, de conexión de circuito. Sí, eso,
0: eso es lo que, a lo que me refería, esas conexiones internas que suceden y una de las cosas ahí chiquitas que quiero mencionar, un blog que quiero hacer que me pareció brutal, la colaboración que hace Ronroneo con Tiraya, nada de sí. mí vale dinero, es un temazo, así que gente vayan y escúchenlo porque sí. es, un
4: es una bomba en, de tema. En, en verdad que sí. También lo, lo, que, lo que pasa en el sello es in interesante. Menciona la colaboración de, de Tiralla con Ronroneo y hay una red de artistas dentro del sello que es eh, Blanco Palamera, Suaraz, eh, Tiralla y Ronroneo que realmente son casi familia. O sea, Blanco Palamera y Suaraz son prácticamente el mismo grupo. O sea, el batería de Blanco Palamera es el batería de Suaraz. Eh, el bajista de Blanco Palamera es uno de los cantantes de Suaraz y su hermano es el otro cantante de Suarás. A la vez, Tiraya, ahora entró como percusionista de Suarás, vive con Sebas, que es el, uno de los cantantes de Suarás, y el bajista Blanco Palamera. Eh, Ronroneo vivió durante cuatro años con Manu y Joan de Blanco Palamera. Es como que hay una red, es una cosa de familia. A mí me parece que realmente da para da para un documental, porque es una como si fuese una especie de laboratorio creativo familiar que nació de manera muy orgánica. O sea, creo que lo que están teniendo ahora es una conexión... Pues eso, son amigos desde hace, no sé, entre 5 y 10 años, algunos incluso se conocen de, desde hace más, eh, y claro, están creando conjuntamente y hay muchísimas conexiones musicales, pero cada uno tiene también su identidad, tiene muy claro por dónde quiere llevar su proyecto, pero también tiene claro que hay momentos de puntos de encuentro, y eso también se está cristalizando en algunas colaboraciones. Es verdad que la de Nada de Mí Vale Dinero entre tiralla y ronroneo, funciona muy bien, también eh, hay una colaboración de Ron Roneo en el nuevo disco de Blanco Palamera, eh, su arás están ahora siendo producidos tanto por, por Manuel Blanco Palamera como por Dave Parra, que es eh, bueno, el ingeniero de sonido de Café Tacuba, entonces es como que realmente se está creando como una red que los está llevando también a, a nuevos lugares. Y de hecho, ahora mismo Blanco Palamera, bueno, ayer estaban en Chile porque son la banda de Sencenra, claro. Entonces estaba, estuvieron tocando ahí en el Fauna, creo, Sí. A una eléctrica o algo así Que tocó cose tan gana Y no sé si hoy o mañana están viajando a México Entonces también Como que su, su hermandad también con Senra Los está también llevando a lugares nuevos Entonces a mí creo que que esas son las colaboraciones como bonitas, ¿no? porque realmente es como que has creado como una especie de mini escena, que, que se, está, se están arropando, es como que hay mucha sensibilidad, eh, como que realmente se entienden muy bien lo que quiere decir el otro, se ayudan eh, unos proyectos a otros, entonces realmente es muy, muy bonito. Y con gente muy joven, o sea, estamos hablando de que todos tienen veintipocos años, entonces tienen muchísimo camino todavía por, por recorrer. Eso es, es bastante estimulante, ver, ver que uno está trabajando con, ese, con esa familia artística.
3: Totalmente. Y en este, en este contexto como de, de, de familia Razo, justamente, te quería preguntar mm. también por los productores de Razo, que veía que hemos hablado, bueno, hemos hablado mucho arte de Bayuca en el capítulo, y Bayuca es sí. artista y productor, y Manu, si no me equivoco, también es artista en, eh, sí. dentro de las bandas y también es productor in-house. Entonces, te quería preguntar un poco como esa dinámica de los productores, cómo trabajan entre ellos, cómo funciona un productor y artista del sello, ¿nos puedes hablar un poco de eso?
4: Sí, a ver, sí, en, en el caso de, bueno, tanto de Bayuca como, como de Manu, ellos eh, de momento es verdad que habían, se habían dedicado mucho a producir, a autoproducir sus propios proyectos, o sea, ninguno de sus discos contaron con producción externa, eh, es verdad que, eh, bueno, sí, masterización, en algún caso mezcla y tal, pero es verdad que eh, en el último año y medio Manu se ha metido a hacer producciones con muchos artistas, también por eso el interés de, de Universal, de fichar a tanto a Joan como a Manu, de Blanco Palamera como artistas, como, como productores, como compositores y productores. Pero ellos tienen muy, muy claro eh, cuál, hasta dónde llega, digamos, su parte compositiva para sus proyectos, en este caso, para Bayuque y para Blanco Palamera, y cuándo es un trabajo para terceros. Cuando, digamos, su. Digamos, su conocimiento aplicado a sus proyectos sirve para aplicarse también a otros. Entonces también por eso a ellos les gusta mucho elegir con quién quieren trabajar. Es verdad que, que a veces también hacen algún eh, bueno alguna prueba también de, de, venga, voy a trabajar con este artista porque me escribió y porque quiero probar a ver qué pasa. Pero, pero por lo general ellos también son como bastante selectivos de, de, de saber cuándo creen que van a poder aportar algo a cada, a cada proyecto. A mí sí que me gusta que se estén como moviendo del sitio y que, y que antes igual trabajaban con artistas un poco más afines estilísticamente y ahora están como ampliando un poco los horizontes, ¿no? De, de decir, venga, voy a ver qué pasa, me voy a juntar con, con esta artista porque me ha escrito, pues nos hemos encontrado, ha, ha habido buen feeling, eh, aunque no tengamos nada que ver eh, de, bueno, de, de bagajes musicales o de, de un versos Artísticos en sus propuestas, vamos a ver qué pasa. Entonces, creo que, que, que eso es un, una, una parte muy importante de, de aprender el oficio de productor, ¿no? de, de saber cuándo tu conocimiento se puede aplicar a algo que, que en principio, eh, pues eso, que, que, que a lo mejor piensas en otro como productor o en otro como compositor, pero que, que tú te sepas reciclar lo suficiente como para acercar tu espacio al espacio, a un espacio aparentemente ajeno, me parece que es lo más interesante que están haciendo. Tanto Manu como, como Alex, que bueno, es el, es el nombre de, de Bayuca.
0: Y ahorita que estabas mencionando que hay diferentes tipos de. O sea, esta hermandad que sucede. También es, es interesante que Razo tenga muchos, muchas mentes internacionales. Y digamos en Suaraz, si no estoy mal, tienen mentes sí. de, de México, Venezuela, Tiraya también es de Venezuela, La Torre de Ecuador. Entonces, sí. pero si no estoy mal, están ubicados acá en España. Entonces, ¿cómo desarrollas como sensibilidad para desarrollar escenas internacionales como en la mexicana y ecuatoriana, que son las locales de ciertos artistas, cuando en un momento estás acá? Entonces, ¿cómo, cómo desarrollas, ok, para desarrollarte a ti en México o en, en, en Ecuador, que de allá eres, eh, hagamos esto o hagamos esto otro?
4: Sí, a ver, muchas veces al final el, el mercado prioritario de raso por una cuestión de conocimiento es, es España, pero es verdad que, que yo, bueno, evidentemente al ser argentino y al seguir muy, muy conectado con, con la escena latinoamericana sí que también he desarrollado como, como algunos contactos y, y como que eso sí que me ayuda un poco a, a poder desarrollarlos al menos digital, o sea sí tanto en plataformas digitales como, como en prensa como en algunos eventos hay cosas que evidentemente se me escapan entonces sí que eh, en, en el caso de, de desarrollo zonal o regional, eh, sí que tengo algunos aliados, como para, para poder, eh, pues eso, que la torre funcione bien en Ecuador, que, que Suarás funcione bien en México, que Guadalupe Álvarez Luchía funcione bien en Argentina, que la bac funcione bien en, en Brasil, o Mandale Mecha en Brasil. Entonces, bueno, es importante saber hasta dónde uno puede llegar. Evidentemente, cuanto... Más art, cuantos más artistas de, de lugares diferentes uno trabaja, también directamente estás conectado con, con las escenas de esos lugares. Entonces, se te escapan cosas porque no estás ahí, porque las cervezas que yo me tomo en Madrid con, la, con los agentes de aquí, no me las puedo tomar en Florianópolis, con los que, eh, en la, digamos, donde viven Mandale Mecha, pero sí que, hay, eh, sí que hay determinadas redes que te ayudan a poder desarrollar cosas, eh, y sobre todo eso, ser muy consciente de que hay veces que hay que buscar aliados hay que buscar aliados sean agencias o sean eh, personas que te ayuden eh, en determinadas cosas, o sea, a lo mejor solo, uno solamente en prensa, otro solamente en booking, entonces con los artistas que, que residen fuera, fuera de España eh, sí que hago eso. Es eh, verdad que en, en España no, en España ya directamente es una, en España incluso parte de Europa, o sea yo también eh, en Sonder, que lo mencionabas también en, en la introducción, eh, trabajo con Chancha Vía Circuito, con el Búho, con bueno, con artistas relativamente importantes en el circuito de electrónica orgánica, eh, entonces también eh, son artistas que ya venían, habían trabajado antes con, con un compañero, con, con Agustín López, que trabaja en National Records, entonces ya tenían una red de contactos, tenían una trayectoria y uno al final va heredando eh, esos contactos que ya venían adheridos a los proyectos. Entonces eso te ayuda a desarrollar los siguientes que, que, que vas fichando. Pero, pero sí, básicamente eso, o sea, es verdad que no, no mencioné como la parte latinoamericanista de, de, del roster del sello y sí que está. O sea, a mí me gusta también. Eso de que hay como mucho, en el caso de Suaraz, de, de Guadalupe, de, de Tiralla, Martín Guerra, que es peruano, eh, bueno, hay varios artistas latinoamericanos que residen en España, o sea, que es como que tienen esa bicefalia de en qué, a qué circuito perteneces más, en qué lugar funcionas mejor, en tu país de origen o en el país en el que estás viviendo, entonces es, es como esa mirada un poco apátrida y babélica, que también tiene, tiene el sello, de, de también encontrar las conexiones musicales y espirituales de los proyectos, pero a la vez permitirte estar en dos circuitos a la vez, como mínimo, en cada uno de los proyectos. Entonces eso también ha universalizado un poco el roster, y ha, y ha también eh, puesto el nombre de Razo en, en escenas a las que hubiera sido muy, muy, muy difícil de llegar, gracias a, digamos, a, a la militancia en dos escenas, y en dos países diferentes de muchos de los artistas. Entonces eso a mí me parece bastante interesante. No quedarte solamente como en un lugar, o sea, también saber que evidentemente Razo no tiene una oficina en Perú, una en Argentina y una en México, ni creo que la vaya a tener, o sea, esa es la verdad, pero sí que hay lo, lo que decía antes, colaboradores que de alguna manera también forman parte de Razo, o sea, forman parte muy pequeñita de la estructura, pero ayudan a, a edificar como ese discurso global que tiene, que tiene el sello.
0: Y, y, y generar esos canales para canalizar la energía y canalizar la música y que empiece a resonar en diferentes y gestar nuevas audiencias, que es, que es lo más importante al fin y al cabo. Y sí. bueno, como para ya ir cerrando, simplemente quería hacerte una pregunta como para eh, más de reflexión y es, ¿qué, ¿a qué le tenías miedo hace 10 años que hoy, como ya director eh, de Razo, y con toda la experiencia que has desarrollado, ya no le tienes miedo. Que miras hacia atrás y dices como, entiendo, pero, pero ya, superado.
4: Yo, a, a, algo a lo que le tengo miedo todavía, porque también está bien vivir con miedo, para o sea, no vivir con miedo, pero saber qué cosas mmm, sabes que pueden hacer peligrar la, la identidad que uno ha desarrollado. A mí... Eh, me, me da miedo porque veo que pasa en, en, otras, en otros sellos, en otras agencias, en otras plataformas, al menos de aquí de España, que hicieron un trabajo muy importante, súper valioso durante muchos años, y luego veo que han sido absorbidos por la industria. Que han perdido como... Ese, o sea, no, no es que han perdido la identidad, pero han dejado de progresar. Eh, entonces, a mí me, me da miedo caer un poco en la repetición, caer un poco en... Eh, pues eso, en, en la inquietud, en, en que digamos que, que digamos, siga teniendo los mismos intereses de fichaje ahora que dentro de 10 años, y que siga fichando el mismo perfil de artistas como si la escena no hubiera evolucionado. Entonces yo creo que por un lado eso le pasa lamentablemente a muchos sellos y estructuras, al menos aquí en España, pero yo creo que pasa en general en todo el mundo, eh, y a la vez creo que también pasa de que, hay un día en que te golpea la puerta un, una gran multinacional, un señor con, con, con dinero, o con digamos promesas de gran estructura, que directamente absorben tu plataforma ya formas parte de ellos. Entonces yo, por eso yo siempre tengo mis, mis reservas con las multinacionales, porque, bueno, es su trabajo y lo hacen bien, pero a la vez creo que hay cosas que está bien que, que las lleve uno, que, que las siga desarrollando uno, que siga dándole identidad a uno. Entonces, eh, son como dos cosas que para mí son súper son importantes, no perder nunca la, in, la inquietud y tratar de no claudicar ante, digamos, los dueños de todo, que siguen siendo los dueños de todo o sea que, que aunque haya habido mil crisis en la industria discográfica se la han rebuscado para seguir siendo los dueños de todo entonces yo no voy a no voy a pelear por el reinado ese solamente voy a pelear porque mi trocito de huerta lo pueda seguir regando yo y no tenga que utilizar abonos ajenos entonces yo creo que que Razo seguirá existiendo hasta que siga existiendo mi inquietud en, en que tenga movilidad eh, artística eh, el roster o sea, de que no sea una, un sello de versiones de sí mismo. O sea, no quiero fichar el Bayuca dentro de cinco años. No me interesa. Ya está fichado Bayuca. Ya está Blanco Palamera, ya está Roneo, ya está. Vamos a ver por dónde evoluciona la música en España o en América Latina, que son como los dos mercados que, que más me interesan. Eh, y tratar de, 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 de adelantarme y de adivinar y de, de, de posicionar artistas con códigos nuevos, pero los códigos que vengan, pues en 2030. No en 2020, 2022, otra vez. Eh, entonces, bueno, yo creo que, que sobre todo esas dos cosas, la inquietud y que, y que nadie me, me ocupe la casa.
1: Tremendas reflexiones, Alan. Oye, en verdad, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, hasta acá llegó la, la entrevista, pero quería preguntarte si tienes algún mensaje final que quieras compartir.
4: Eh, bueno, no, en realidad, o sea, a mí me gustaría que, pues eso, que, que, que recién hablaba de lo de inquietud que la gente tampoco la pierda, ¿no? O sea, que realmente si hay, si hay algo que, no sé, que le llama la atención, no sé, de artistas, pues eso, como... Como Rosalía, como Zetangana, no sé, como Ed Maverick, como, no sé, muchos artistas que están poniendo una información diferente a los discursos anteriores de, la, de las músicas comerciales, que también vean de dónde vienen esas cosas, cuáles son realmente los artistas similares, que muchas veces no son los que te sí. ponen abajo Spotify. Uh -huh. eh, digamos, claro, buscar algo, que la gente busque algoritmos naturales. Y más allá de que están muy bien, eh, a mí me, o sea, me gusta la cultura de la playlist y todo, Creo que ahora mismo eh, hay un montón de cosas que, que están puestas en valor en la información musical de muchos artistas refrendados popularmente que, que deberían ayudar a que la gente también tenga esa inquietud, de que si escuchan una pandereta o escuchan un coro, un eh, gospel, o escuchan un, no sé, un sonido de, de banda norteña que se vayan también a escuchar, aunque sea que, que vayan a escuchar un día eh, alguna de esas cosas para ver si, si también les interesa eso. O sea que, que no es reemplazable, que no es suplementario, que lo bueno de, de lo que está pasando con la democratización de la música es que todo es complementario y todo nos va a dar una, una riqueza. Esa cultural y educativa más grande. Entonces, pues eso, que, que la gente eh, tenga esa movilidad, tenga esa inquietud, tenga esa, esa capacidad de, de búsqueda, que no se quede solamente en la actualización de la playlist semanal de novedades viernes. O curiosidad, sea, que vaya curiosidad. a ver de dónde, claro, de dónde vienen esas cosas, porque hay muchísimas cosas que, que seguro que les van a gustar y los van a, a, a nutrir de, 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 a nivel personal. Ya. O sea, que, que bueno, ese es mi, mi último mensaje.
1: Tremendo último mensaje, con broche de hora el cierre. Así que, bueno, Alan, quería saber dónde te pueden contactar, este dónde te pueden escribir o dónde Liderazo. pueden saber de ti
4: antes la, de ya de despedirnos. De ¿Y de raso bueno, Razo, eh, prácticamente de todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, bueno, tenemos hasta un TikTok ahí un poco abandonado, pero en todas las redes es, es Razo Estudio, Razo así como un soldado Razo, y Estudio en español, no en inglés. Entonces es todo junto, Razo Estudio, y luego, bueno, yo soy Alan Caipo, que parece que es, es difícil de escribir, pero se escribe <risa> tal cual como lo he dicho, Alan Caipo, entonces me, me pueden buscar y nada, también lo mismo, mis redes al final, como tengo nombre de artista, son fáciles. <risa> y también la invitación para
2: todos los que estén en España para que atiendan al festival Sound Isidro que al final es donde sí. se van a mostrar bastantes del roster del festival sí, bueno. De es. viene de trazo, entonces dense una vuelta por Madrid
4: que va a estar dos meses llenos de música súper chingona tanto Sound Isidro, que es, que es ahora en, en mayo-junio, que es así, bueno, es un juego de palabras, porque aquí el, el, le, la fiesta patronal de, de Madrid es San Isidro, entonces se ha creado un festival que se llama Sound Isidro, que es un ciclo de, de conciertos en salas, son 80 artistas en dos meses, en 24 salas diferentes, y luego tenemos también otro, otro ciclo que dura un poco más, que se llama Mazo Madrid, que es con Z, Mazo Madrid, eh, que se celebra entre septiembre y marzo y bueno también hay mucho de la información que tenemos en, en raso esa política un poco de, de también poner algunos nombres que forman parte de circuitos como el jazz o de las músicas étnicas que tratamos de programar en ambos ciclos o sea que, que buscadnos también por por ahí bueno muchachos, sí. una ronda de aplausos gracias, para cerrar con yo, yo os aplaudo a vosotros Muchas gracias chicos <risa> Bueno Encantado gente, vayan,
0: vayan y revisen eh, En verdad la música de, de, de Razo Vayan a Bandcamp, vayan a, a Soundcloud, apoyen eh, una, Un agradecimiento también que quiero decir Es a Alejandro Hernández Que también si sin él Si él no hubiera mencionado Razo No hubiéramos llegado a Razo, no hubiéramos llegado a Alan Entonces también, chauro a todo Alejandro de Altafonte pero bueno, querido Alan, muchísimas gracias, muchachos, nuevamente. Gracias por todo, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Un
4: placerazo. Chao, chao. Eso es, nos vemos. Muchas gracias, chicos.